0: Друзья, товарищи, еще раз всем доброе утро, прекрасное настроение у всех, тем более у нас такая, мы же уже насмеялись. Ну, говоря, конечно. Да, надо разрядить, как-то мы, мы же понимаем, что мы живем в таком серьезном, сложном мире, как оказывается. И нас окружают очень интересные личности и страны. И с одной стороны, мы действительно все знаем, нам же телевидение все показывает, а с другой стороны, есть какие-то вещи, в которых бы хотелось бы разобраться по-настоящему, на уровне ну, специалиста. Поэтому у нас сегодня в гостях руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Борис Белов. Здравствуйте.
1: Владислав добрый. Доброе Здравствуйте, доброе утро.
0: доброе утро. Да, мы сегодня будем говорить о Германии, потому что обычно мы, ну так, знаете, нас э, часто интересуют страны, о которых мы мало знаем. И э, нас интересует все. А Германия ⁇ это такая страна, которая нам, обычным людям, много известна. Вот только что мы выбирали сейчас какая электроплита. Лучше нам звонили. Бош, бош, машины немецкие, лучшие машины, армия. Значит, мы знаем, Но всё у них все лучше. Вот, все лучшее, Немцы все лучше. И мы к этому так привыкли, что все лучшее. А ситуации-то как-то меняются. Народонаселение Германии, ведь 81 миллион человек, тоже меняется состав, социальный состав меняется. И нам бы хотелось бы знать действительно, по-настоящему, в какой ситуации сейчас находится Германия. Нам, потому что это важно. Важно, мы пользуемся германскими открытиями. Значит, ну, и
1: не будем забывать, что 3 октября все да. немцы отмечали национальный ну, день немецкого единства. Единство,
0: да? да, тоже. Мы, этот праздник, тоже ведь знаем с точки зрения того, что вдруг в Европе произошло слияние немцев. Они возвратились друг к другу. А у меня моя подруга живет в Германии, в Восточной, да? И она в свое время тоже принимала это прям на ура. И Михаил Сергеевич, все, самый главный человек в стране. А сейчас, когда мы созваниваемся, у нее совершенно другие впечатления. Вот, и эту, эту мы тоже можем тему тронуть. И, естественно... Но ну, с
1: нее мы, наверное... Давайте с нее, кстати, начнем, начнем. Да. да.
0: Вот что это такое для Германии? А потом будем говорить и про финансы, и про Меркель, и про... И для
1: чего изначально было затеяно это все?
2: Uh, да, 9 ноября 1989 года э, из-за оговорки э, члена ЦК социалистической единой партии Германии была открыта граница, как говорится, берлинская стена упала, и э, процесс объединения Германии, который нам, специалистам, представлялся, ну, скажем так, отложенным лет эдак на 50, в mm-hmm. 1989 году, э, неожиданно стал набирать обороты, и уже 1 2 даже июля 1990 года, Был создан экономический валютный союз, а 3 октября страна объединилась. Советский союз Михаил Сергеевич, в первую очередь, многие с ним были не согласны, сыграл в этом решающую роль. Были сняты все международные ограничения, был подписан договор 2 плюс 4, где окончательно были подведены итоги Второй мировой войны, и тем самым был открыт путь для объединения. И 3 октября ГДР присоединилась к ФРГ. Я сознательно говорю, присоединилась, хотя формально это было объединение, согласно 23-й конст... статье основного закона, даже не конституции. Немцы сознательно называли его закон. законом, предполагаешь, когда-то будет конституция. Сознательно немцы западные э, столицу сделали в Бонне, небольшой де- деревеньке, э, чтобы показать, что это временные процессы. И западные немцы оказались э, правы. Фактически произошел такое вот некрасивое слово «аншлюз», но Германия западная поглотила Восточную. 22 года мы отметили 3 октября. Процесс был архисложный, архидорогой. Экономисты вступали против быстрого объединения, против ведения западной германской марки на территории Восточной. Германия, тогда президент Бундесбанка господин Поль, предупреждал, что даже такая мощная экономика, как ФРГ, может не выдержать. И туда, через 10 лет, к 2000 году, задолженность резко выросла. Германия с трудом, Западная Германия, все время нужно подчеркнуть угу. Западная Германия переварила восточную. Трансформационные издержки достигли на сегодняшний день, по некоторым оценкам, Два триллиона евро. Два триллиона евро, это сложно представить такую величину, потому что мы здесь оперируем понятиями, там, миллиард, миллиард, два, три, десять. Но, тем не менее, страна смогла это преодолеть из больного человека Европы. Каковым Германия объединенная была к началу нынешнего века, в общем-то, она сейчас превратилась опять в лидера западноевропейской интеграции. И в этом, наверное, качество, качество государственного Управление, не только то, что мы называем, сделано в Германии. Мы в Германии говорили про товары. Это касается только товаров, но и услуг. Предположим, Германия является номером один в мире по логистической транспортным операциям, по качеству их, по обороту. Вообще логистическая транспортной отрасли. Well, на первом а месте. Можно вот такой в- да. вопрос? Если я могу я говорить долго, так к... если да, меня. Да, интервью, да, 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 я буду вам говорить так. Возвращаясь это тогда,
1: назад, просто я вспоминаю, что в 89-м году я посетила Германско-демократическую республику. И, ну, конечно, когда вы сейчас говорите о разнице да вот развития Западной Германии, Восточной Германии, для меня тогда советского человека э, германской демократической Демократическая республика не представлялась какой-то отсталой страной. Насколько была ощутима вот разница между ГДР и ФРГ?
2: Только для тех, кто посещал помимо ГДР и ФРГ, был такой анекдот: Эрих возвращается из поездки в Западную Германию. Его спрашивают: Эрих, как там у них дела? Как они живут? Как и у нас? У кого есть западно-германские марки, те хорошо живут, у кого их нет, э, те плохо. Для меня, э, студент, научного сотрудника ГДР представлялось, э, естественно, государством с более высоким уровнем развития по всем параметрам, и по обслуживанию, и по товарам, и по услугам. И в годов году я впервые попал в Западную Германию, через Западный Берлин, и я увидел разницу. Вот эту вот колоссальную разницу в том же самом качестве и товаров, и услуг, и, в общем-то, по уровню благосостояния. Не секрет, что ИГДР, и Советский Союз, и вообще мировая система заставляли и ФРГ, и другие страны участвовать в соревнованиях. И, наверное, ФРГ, одна из тех немногих стран, как в принципе, скандинавские страны, пошли по пути социального капитализма, социального рыночного хозяйства, где уровень социальной защищенности был невероятно высок, что в принципе сыграл злую шутку с Германией, потому что вот этот именно навес социальный, в общем-то воспитал целое поколение тунеядцев, не боюсь этого слова, тунеядцев которые в 60 лет могут быть студентами. Вот он начал учиться в 18 лет, вы смеетесь, а в 60 лет заканчивает студентом, никогда не работал, и все равно получает... — Это немцы определенные... или, или кто потом... Западные немцы. Нет, — Нет-нет,
0: или кто приехал, потому что нет, 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 социальные, немцы... социальные гарантии живут. Социальные высокие. гарантии
2: очень высокие. Есть люди, которые сознательно уходят в социальное небытие, и архитекторы, инженеры, которые вот нравятся образ жизни на улице. И все равно он, 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 он не влачет жалкость существование. все равно у него есть Достаточно уровень социальной защищенности. Конечно, все относительно. Конечно, все относительно. Есть критика социальных пособий, что они недостаточно большие. Есть критика того, что заставляет безработных работать за один евро в час и так далее. В общем-то, как говорится, критика есть. Но еще раз, ФРГ создала уникальную экономику с уникальными регуляторами. Именно это позволило немцам с 2003 года, когда опять были эти либеральные механизмы, были запущены вход был э, либерализирован рынок труда, выйти опять на первое место в Европе. Повторюсь, в 2000 году Германия находилась в архе плохом состоянии, и немцы смогли решить эту проблему и дают право немцам, в том числе и гражданам, э, указывать другим странам, в том числе и Греции, на то, что в принципе и они должны, так же, как и немцы, в свое время затянуть пояса, отказаться от... Э, Определенного достатка, то есть понизить свой уровень жизни, но тем не менее другого выхода нет, только через вот лучшую работу, через отказ определенного. Да, 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 но ведь это да. дело.
0: Но я вот когда об этой ситуации думаю, я же понимаю, что это утопическая абсолютно посылка, потому что Греция не сможет жить как немцы, не сможет также работать, как немцы, или кто-то там еще. А почему что... так считаете? А, а, я... а почему такое отношение а, к грекам? Не-не-не, Смотрите: я, кстати говоря, сейчас это не говорю со знаком минус. Потому что греки в свое время, а ведь они же там кто-то позволил жить именно так: они к этому привыкли, у них есть собственные уклады. Немцы в данной ситуации, в силу того, что действительно это центральное государство Европы, мы еще, кстати говоря, можем поговорить, почему именно они являются локомотивом ну, э, таким интеллектуальным и э, волевым для этого. Чё, зачем им все это волочь? Они придумали эту модель еще от Карла Великого: когда давайте собирать все земли европейские под собой и все равно это волокут, э, тут дырку зашивают, здесь, значит, м- мне то кажется, что с Грецией ничего не, по- не получится. Ну, это
2: очень Нет. так опасно. Кстати, я вот много на этом, об этом а думаю, опасный, потому что западные опасный, немцы также относятся к восточным, да. Да, да. создали такой, там, разные, такой образ. Таки. Якобы восточные немцы более ленивы, чем западные. Кто придумал, кто сказал об этом, я не знаю. Да, машины были другие, поэтому задница труда другая, но на машине он работал, немец восточно так же, как если бы на нем работал бы западный немец. Конвейер, он везде конвейер. Вот этот посыл западных немцев, идеологизированный, что оси, да, вот ос-Дотчленд и весси, весс-Дотчленд, существенно различаются, абсолютно неправильно. Все равно, что... -э 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 -э. Баварцы могли бы предъявлять претензии восточным фрисцам. Восточные фрисцы, фрисцы в Германии, как у нас, как, как бы чукчи. Они да, mm-hmm. рассказывают, что они такие ленивые и так далее. Мне кажется, что это неправильно. Такое отношение к туркам в Германии, что якобы турки не такие работоспособные, не такие производительные. Турки обижаются, говорят, что немцы, наоборот, ленивые да, и, и так далее. А, обывательская, хорошо, хорошо, обывательская, да, обывательская, Леша. Да, хорошо, Сейчас да, только да. что был на Родосе, проходил э, в мировой цивилизационный... Форум под председательством Якунина. Я присматривался к грекам на себе, чет по работают и неплохо работают и э, э, работают на своих там участках и так далее. Нет,
0: а что не производят? Вот смотрите, я вот не греки. Да, что? да оливки, подождите секундочку, оливки, Посмотрите, масло, оливки. Товарищи, подождите, очень кстати. Это сами. очень это смешно, все звучит не немцам. Немцы, mm-hmm. смотрите, оливки прекрасно, масло отлично, хлеб замечательно, Лёш, ну вино, ты ты подожди, вино, подождите, да. вино. Подождите, рыба. вино, подождите, вино. Немцы называют Мерседес.
1: Ну, это понятно. ВМВ.
0: Это называется Бош. международное разделение труда. Да, да. И все такое, понимаете? У, Симец, есть, у,
2: у немцев серьез... нет такого теплого моря. Очень у немцев Балтийское раз... море и Северное море. Они там, конечно, отдыхают. А и это и, и это плавать в так холодной Если воде. Греки... А едут отдыхать в Грецию.
0: А это правильно они делают. Потому Потому что, там немец, там море. Море. Отдыхай, отдыхай, пей греческое вино. Но так все так
2: равно... У турок и у греков есть возможность воспользоваться этой туристической инфраструктурой. Проблема, я думаю, в том, что было прописано орда либералами, была такая Школу в школы либеральную 30-е годы, Ойкин, Бюэм и другие, на основе их постулатов Великий Эрхард, Людвиг Эрхард, будучи министром экономики, в общем-то, создал основы социальной рыночной экономики, где остаются условия для реализации способностей каждого. Потом социальная рыночная экономика обросла вот этими социальными всякими наростами, и она не стала такой эффективной. Государство должно создавать возможность для грюндерства создания фирм для того, чтобы каждый мог реализовывать себя или как в качестве труда, или в бизнес. Очень просто. В Германии дуальная система образования. У нас вот ПТУ, теперь техникум и колледжи до сих пор не популярны, потому что считается, что ну, там воспитывают не так и, или ну, в общем, как бы нет социальной значимости. А в Германии наоборот, потому что человек приобретает две специальности. Предположим, и токаря, и предпринимателя. Он не только обучается на производстве, его одновременно готовят быть предпринимателем. Он говорит, ты хочешь, можешь чтобы, создать свой чтобы бизнес.
0: И, инициативный, чтобы он был. Чтобы да? ты
2: можешь создать свой бизнес. Хочешь свою автомастерскую, неважно что. А хочешь на кого-то работай. А хочешь на кого-то работай. И вот, в принципе, Эрхат говорил, не та социальная экономика... Где э, максимальные социальные расходы А та социальная экономика Где минимальное количество людей Требующих социальной поддержки Там, где, кажется, себя может реализовать А вот сейчас вот, рыночная экономика в Германии За свои шестьдесят лет превратилась э, вот, В такую вот, немножко Патерналистскую экономику Где многие говорят Пусть государство обо мне позаботиться. Это произошло и в Греции. Ну, Грецию нельзя было принимать, в Греции была другая производительность труда, греки получили преимущество за счет единого курса валюты, греческие товары стали в один момент конкурентоспособны, потому что они номери- номинируются в Греции, э, номинируются в евро, евро не э, обесценивается, и сейчас, конечно, расплачиваются в том числе не только за э, э, за то, что греки не такие э, производительные в рамках народно-хозяйственной категории, но и, и за то, что вот вот, вот эта отложенная задолженность сковала греческую экономику по рукам и по ногам, и, конечно же, отказываться от 13-14 зарплаты, отказываться от тех благ, которые вдруг Греция получила с 2000 года, очень тяжело. Это понятно, поэтому госпожа Меркель вчера встретила звериный оскал социализма в Греции. Ее так встретили, в общем-то, как некую диктаторшу, которая ставит Грецию на колени и так далее. Хотя вчера Госпожа Меркелла сделала э, все для того, чтобы успокоить греческое население, и ей не удалось, но ее речь, ее а послан, чем она послание, чем? а тем сказала, что она прекрасно понимает, как Греции тяжело, э, что Германия подставляет свое плечо, э, Германия Грецию не оставит, Германия будет и дальше помогать Греции, но и Греция должна пройти свой путь э, реформ, который очень тяжелый, она это прекрасно э, понимает. Э, э, то есть она не поучала в этот раз Грецию. Она расскажет. Допускала... Да, на этот раз поучительный тон исчез, и был такой вот именно партнерский партнерский посыл. Хотя, конечно, с этого надо было начинать и дальше. Потому что с 2010 года Греция находится под архием, большим давлением и Греции, и Франции. Ну, в первую очередь, конечно, Ангелы Меркель, которая, кстати, как канцлер, она, в общем-то, железный канцлер. И есть проблемы с канцлерской демократией в Германии, где Меркель недовольна и и в самой партии, и недовольны ее соратники. В конце августа вышла книга одной из ее э, коллег, где она изображается э, такой вот э, крестной мамой, да, то есть mm-hmm. есть крестный папа, крестная мама, которая железной рукой диктует свои условия парламенту. А почему недовольна, так
0: если так и должно быть? Она должна железной рукой именно диктовать свои условия, потому что она несет ответственность и отвечает за свои слова, собственно говоря. Я так
2: и сейчас так передам нескольким коллегам. А в чем проблема? Вот мой коллега с маяка так сказал, так должно быть. Да, Они вас не понимают. Нет,
0: нет, нет. Мне кажется,
1: это вполне логично. Нет, ну а как? Есть логика в этом?
0: Она берет на себя ответственность за это. Она приезжает и говорит, ну, может быть, первый раз с тоном не получилось, греки обиделись, второй раз она в выбрала другую систему взаимоотношений, убедила их, ну а как иначе Именно за это Меркель любит население. Невероятно
2: высокая популярность, около, наверное, сейчас 70% в последние опросы я не видел, но партия недовольна, потому что э, в партии есть понятие демократии, партийной демократии, и она сейчас в ХДС, Христианский демократический Союз, э, который Меркель э, возглавляет, недовольная. Недовольная. Считается, что она перетягивает одеяло на правительство, что она не дает Бундестагу, Нижней Палате Парламента, проявлять себя в полную силу и так далее. Импичмент ей. Не будет ей импичмента, потому что законов она не нарушает. Это, опять же, взаимоотношения между сильной женщиной и менее сильными мужчинами. Не будем забывать, что Гельмут Коль ушел в отставку именно из-за Меркель. Именно Меркель ушла его в отставку, указав на недопустимые действия с финансированием предвыборной борьбы, с черной партийной кассой и так далее. Так что Коль воспитал Меркель, угу. а Меркель кусила Коля очень сильно. Ну хорошо, и а... Коля это не прощает. Коль, который был у власти с 82 по 98 год. 16-го. Ну хорошо,
1: если вот а, все там большинство недовольны, да, той политикой, которую она проводит, почему же тогда ее не меняют?
2: А, потому что а, это тот лидер который обеспечивает популярность партии. У партии очень короткая скамейка кандидатов. Я даже не зову, кто мог бы потенциально, если что-то случится, тут очень фу в сентябре тринадцатого года, быть кандидатом на пост федерального канцлера. Предвыборная борьба идет между партиями, Соответственно, между ХДС и ХСС. ХСС — это Христианский социальный союз, Баварская партия. Сейчас она в коалиции с свободными демократами. В оппозиции э, такие системообразующие партии, как э, Социал-демократическая партия Германия и Зеленые. Партии заранее объявляют кандидата на пост канцлера, который потом избирается правительством. Но, тем не менее, партии идут уже под флагом канцлера. И в октябре, наконец, социал-демократы из троих кандидатов выбрали Пьера Штайнбрюка, бывшего министра финансов достаточно харизматического человека, который сейчас будет э, вступать в борьбу как социал-демократ и как лидер страны. И пока э, Меркель за, за один год до следующих выборов э, существенной популярность его опережает. Но 12 месяцев э, достаточно большой срок, все может произойти. И сейчас нач- уже начинается кампания. Э, Штайнбрюка э, обвиняет в том, что он, как депутат Бундестага, недостаточно времени проводит в работе соответствующих комиссий, в заседаниях и зарабатывает деньги своими докладами. И появилась цифра 600 тысяч евро за год депутат Штайнбрюк заработал в течение прошлого года. Причем к нему не, не драться, потому что есть три категории доходов, о которых отчитывается депутат до 2 тысяч, до 5 тысяч, более 7 тысяч. Он пишет, более 7 тысяч, говорит, в чем mm-hmm. проблема? Я, я всегда пишу третьей категории более, более 7 тысяч. Но, тем не менее, уже началась борьба. И, в целом, предвыборная борьба в Германии, я смотрю, вот, за последние 10 лет все более при, при, приобретает такой американизированный э, тип, э, в принципе, партии, уже не столько борются со своими программами не столько взглядами сколько лозунгами Форма вот сама, да? Да, да, да вот у вас просто написано за семью там далее mm-hmm. что там за семью будет какие будут в, а в инвестиции
0: нужны туда денежные, как в Америке? Потому что написано за семью. И для, ну, нас, красиво, что написано да? было. Да. Называем
2: это расходы, которые, конечно, могут быть в форме инвестиций, если мы говорим о социальной инфраструктуре и так далее. А, да, с этим все связано. И э, сейчас достаточно популярно на земельном уровне э, земли Германии. 16 э, земель, э, соответственно, 11 были в, в Западной Германии, 5 были созданы в, э, в Бывший, на территории бывшей э, ГДР. Партия пиратов. Uh-huh. Партия пиратов ⁇ это такие вот э, люди, которые объединяют тех, кто голосует против всех. Э, кстати, в бюллетене в Германии тоже не такой графы, тоже, так как демократия хромает, э, вы не можете против всех э, голосовать, потому что по оценкам против всех голосовало бы порядка 10% граждан. Такие есть э, оценки. Вот пираты об, об, объединяют в себе и маргиналы в таких вот людей, которые протестуют э, против э, других партий, прошли уже на выборах э, и в, э, в Берлине, в Северной Рейн-Вестфалии, в, в, в Шлезвик-Гольштине, э, я уже запутался, uh-huh. как правильно будет по-русски, у uh-huh. меня в голове Шлезвик-Хольштейн. Э, в немецкий. Да. Ну, в общем, как Петр говорил, Гольштине наши, в общем-то. Э, потому что мы были в, э, в России, была очень связана тесно э, личной унией и родственными связями со многими германскими государствами. Вот, пираты говорят, бесплатные места в детских садах и как можно больше детских садов. Так. Модератор спрашивает, деньги откуда?
0: Да, вот угу. А он отвечает. А он отвечает. Сейчас а он, он отвечает. Интересный вопрос. А вот интересный вопрос. Да. Давайте поставим здесь запятую. Владислав Борисович Белов у нас в гостях руководитель Центр германских исследований Института Европы РАН. У нас Германия. И еще раз, друзья, товарищи, здравствуйте. Мы сегодня говорим О Германии очень интересно. У нас в гостях руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН. Владислав Борис Белов, здравствуйте. Еще раз. Еще раз здравствуйте. Да. Мы говорим о том, что Германия, с одной стороны, мы много про нее знаем, С другой стороны, вот когда приходит специалист, начинает уже смотреть совсем внутрь. А не так, как мы воспринимаем, только через машину Бошку. Нет, мы
1: воспринимаем. Кофемолку
0: там и все такое. Как поездки. Поездки, угу. да, немецкая сборная, футбол, все машины, прекрасно, да, машину. хорошо, ну, кстати, хорошо. если
1: у вас есть вопросы, присылайте их на 5533. Со словом маяк. Мы постараемся. Ну, вот, а ответить. вот,
0: кстати говоря, вот есть вопрос, давайте сразу э, ответим на него. Хотя у меня потом еще будет э, вопрос по поводу того, все-таки как э, восточные немцы сейчас себя ощущают тоже каким-то э, приживалами. Там, да, да. И э, про, прошла ли та эйфория, с которой они бросились ну, в с этого Германии. и начнем,
1: потому что мы как-то очень быстро этот а, вопрос ну, да, объединения перескочили. Принцип,
0: принципиальный же вопрос такой. Э, то есть мы понимаем, что сначала была некая необходимость в этом, потом была эйфория, а потом наступило осмысление, отрезвление, и, для чего это и нужно. еще один да. вектор.
1: Для чего это нужно было, как бы Восточной Германии? Мне понятно. И там у моих родителей и друзья были восточные немцы, и, и все. И я знаю, они очень хотели этого объединения. А вот зачем это нужно было Западной Германии, когда они понимали, что и уровень развития восточной Германии, в общем-то, не, не такой, как у них. Вот тащить вот этого меньшоу брата нужно ли было это? И как вот они сейчас оценивают эту а, Да, нужно
2: было тащить. Изначально было поставлено цель, есть много споров вокруг. Ноты Сталина, когда он говорил, что Германия должна быть единая и объединена в начале 50-х годов. Немцы то были едины. На самом деле едины с 1871 года, когда Бисмарк объединил 34 немецкие государства еще, по-моему, там 4 или 5 городов, поэтому государство достаточно молодое, вот как немцы, как народ. А Немец, понятие собирательное, это немецкий гражданин, гражданин Германии, конечно, есть швабы, есть баварцы, есть вот, восточные фрис, фрисы и так далее. Кстати, восточно восточной Германии были славянские племена, Бренденбург, Берлин и вообще вот, Саксония населялись славянскими именами, очень много славянских названий городов, поэтому цель была понятно. Не случайно в Лейпциге в 1989 году был такой вот слоган «Wir sind — «Мы один э, народ». Э, поэтому здесь даже не подвергалось сомнению, что надо объединяться. Тем более, было очень большое давление с Восточной Германии на Западную Германию. Было ну, достаточно много перебежчиков. Народ все-таки хотел перейти в более богатое хозяйственно-политическое пространство. Это произошло, эйфория достаточно быстро прошла, быстро скупили все подержанные автомобили, наелись бананов, я не шучу, потому что для восточных немцев почему-то банан, банан был такой, да, вот такое вот желание а, 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 поесть. Потом наступили будни, жесткие будни, многие от многих социальных благ в Восточной Германии пришлось отказаться, предположим, ну, как в то, Западной да. Германии не хватает диски садов и яслей. Вот мои друзья вынуждены создавать кооперативы, как у нас. Вот это для меня это непонятно. Богатейшая страна uh-huh. Европы и недостаточно места в детских садах. Страна, у которой минусовая, соответственно, рождаемость меньше, чем смертность, нет, нет такой-то поддержки. В Восточной Германии это было... Uh, лучше но есть, они есть ностальгия это? Uh, частично частично многое mm-hmm. было уничтожено причем уничтожено несправедливо многие предприятия скупались чтобы устранить конкурентов Кстати, многие восточно-германские предприятия как положим, Глассхюта uh, знаменитые часы uh, сейчас находятся в конкуренции с многими швейцарскими часами восточные немцы uh, многие восточно-германские предприятия скупились за баварских конкурентов но многое было много было потерь ностальгии есть ностальгии ностальгия от слова «ост», uh, как у всех у нас, наверное, ностальгия по юности, по детству и так далее. Сейчас, я думаю, нет. Уже э, прошло вот это выравнивание. Есть э, понятие географические э, север-юг. Uh-huh. Юг более развитый, север менее развитый, есть запад-восток, запад более развитый, восток э, менее развитый, но он становится уже более географическим, на мой взгляд, э, понятием, нежели э, политическим. Да, безработица в восточных германских землях э, выше, чем в западных германских, но мне кажется, это больше связано уже с структурными проблемами э, вот этих пространств, э, ко- из которых с, э, состоит Германия, из этих федеральных земель. И феномен. За 20 лет вот эти инвестиции в инфраструктуру привели к тому, что Восточная Германия развита с точки зрения инфраструктуры железных дорог, коммуникаций. Железные дорог гораздо лучше, чем, чем Западная, Западная Германия. А Германия, как есть, есть у них, кстати, в отличие от, нашего, от нашей Конституции, в основном законе, есть финансовая Конституция. соответственно соответствии с финансовым Конституцией происходит горизонтальное и вертикальное выравнивание. Более богатые земли платят в пользу бедных Б... земель. И сейчас, в общем только 3-4 земли, которые являются донорами, остальные являются реципиентами вот этих вот поступлений. И западно-германские земли начинают бастовать. Бавария, батт Почему мы должны, в конце концов, платить в казну за те земли, за те муниципалитеты, за те коммуны, которые, которые ничего не, не предпринимают, чтобы uh-huh. улучшить ситуацию? Возмущаются. Почему до сих пор западные германские граждане должны платить 7,5% дополнительных к подоходному налогу, так называемый налог солидарности? До сих пор, в течение 20 лет, там, за исключением ну, двух лет, ровно 20 лет, платят налог э, на солидарность, за счет которого финансируется э, объединение Германии. А чем это? Ну,
0: это правда это, же это, кстати, несправедливо. Не, 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 с одной стороны, это несправедливо. А чем вот этим немцам, которые платят, зарабатывают деньги, хорошо работают и платят, как им объясняют, что вы должны платить?
2: Они а как не объясняют?
1: Ну, просто должны все. Должны все. Кто будет ну, объяснять? как, потому что, ну, мы
2: вот объединились, да, вот мы объединились. Э, и, ну, Хотели, надо...
1: объединились, вот да. теперь так и э, вот Западные получаете.
2: немцы недовольны. В целом граждане Германии недовольны, что миллиарды, десятки миллиардов э, госпожа Меркель в лице, а, то есть правительство в лице Меркель а, направляет в Грецию, когда есть свои безработные. Тоже когда не хватает да, да. в медицинских садах, и растет национализм. Растет mm-hmm. национализм и буквально накануне голосования 14 сентября, когда Конституционный суд рассматривал коллективную жалобу граждан, по-моему, 38 тысяч э, граждан подали э, жалобу э, на то, что Бундестаг несправедливо 29 июня проголосовал, ратифицировал фактически фискальный пакт и э, э, запуск действия европейского э, механи- механизма финансовой стабильности. Э, он правильно назвал, который сейчас вот 14 октября вступает в силу. сказали, что ну, это же наши деньги. Почему они голосуют за это? это? От нас отрывает это. Буквально в этот день выходит книга Час орла такой фантастический триллер, переносится действие на пару лет вперед к, к, к власти. Вот как вы говорите, импичмент, mm-hmm. досрочные выборы. Я сразу говорю, триллер, фантастический, чтобы меня правильно процитировали. Э, э, этого еще не произошло. К, партии, к власти приходит партия немецкой марки. Так называется партия немецкой mm-hmm. э, марки. Канцлер начинает бороться с Бундесбанком за выход Германия из и еврозоны зоны. и введение опять немецкой марки. Говорят, что заканчивается все хорошо, Бундесбанк победил. Бундесбанк — это центральный банк э, Германии. На самом деле все очень сложно, потому что одновременно вот сейчас вот перед нашей передачей вышла книга Ханса Верна Розина, директора ИФ Института из Мюнхена. Он еще такой провокатор, хороший экономический провокатор. Он провоцирует э, страну различными экономическими прогнозами. И сейчас он говорит, что страна находится э, в опасности, потому что у центрального банка Германии Существует профицит Актив 727 Миллиардов евро Это э, Те товары и услуги, поставлены в другие страны Еврозоны, э, по которым у большинства стран еврозоны по отношению к Германии э, Пассив, там Греция, Португалия, Испания uh-huh. И так далее, и если вдруг этот механизм Может действовать, так, вот такое таргетирование Таргетирование внешнеторговых взаимных поставок Если я правильно привожу с немецкого Языка, пусть меня коллеги поправят Вот если Германия выходит из еврозоны еврозона распадается вот эти все обязательства обязательно к выполнению. И фактически 727 миллиардов евро, которые должны другие страны, Центральному банку Германии, они не будут выплачены. И все эти 700 миллиардов, более 700 миллиардов, Бундесбанк должен будет взять на себя. Вот такое провокационное заявление Ханс вернер Многие с ним не согласны. Но факт тот, что Германия, а, заработала на еврозоне, надо честно угу. признать, это Германия была той страной, которая э, была э, сторонницей расширения Евросоюз за счет молодочленов в создании еврозоны. Напомню, что еврозона хоть только 17 стран-27. Это экономический 7. проект. Этим, это экономический как вы проект. Сказали. Абсолютно Или экономический это политически... проект. Нет, это экономический проект, который, естественно, является э, чем более м- могущественная экономика, тем более высокая степень политической стабильности здесь э, прямая связь и, и чем больше э, экономических проблем тем меньше, меньше политической стабильность mm-hmm. мы наблюдаем это э, и в Еврозоме и э, в евросоюзе и в отдельных э, странах поэтому частично германия платит по э, тем э, ну скажем так выгодам которые она существенно, тем существенным выгодам Которые она получила с 99 год когда было видно безналичная евро э, в, до 2012 года Года и напомню, что Фрг уникальная страна два с триллиона евро. Это Ввп Германия у нас существенно меньше, наверное, в два раза меньше, чтобы представить, да, вот экономический да, потенциал да, 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 да. у нас семнадцать миллионов квадратных километров, 17,1 десятая миллиона квадратных километров в Германии около 360 тысяч. Да, чтобы представить, у нас сто сорок два миллиона. У немцев восемьдесят два миллиона. Вообще, так, вот, по таким параметрам восемьдесят два миллиона создают Ввп в два раза выше, чем в России. Вот это вопрос, почему уже задавали, я еще раз говорю, это те рамочные условия, которые государство дает для хозяйствующих субъектов, для граждан, которые готовы быть самостоятельными и готовы, как говорится, производить вот этот так называемый валовый внутренней. Да-да, но тут ты, понимаете,
0: учиться. с одной стороны мне понятно вот эти соотношения, но с другой стороны, если посмотреть действительно на карту России, понимаешь, что дорогу железную нужно строить в три раза или в пять раз длиннее и Китай возьми. Нужно... Китай, Китай У них колоссальный человеческий ресурс, понимаете, поэтому уже вы
2: думаете, как... что Китай строит как в девятнадцатом веке. Нет, нет, нет. Китай безусловно нет. нет, нет без слухники, безусловно нет. Нас. Но
0: тем не менее есть какие-то отправные точки, базисные такие, понимаете. Все равно да. Китай оторвать от населения невозможно. Это первое. Потом а Китай.
2: А давайте... а- не будем отрывать. Вот государство а, а, инвестирует.
0: Да, 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 да. Но каждый Китай, километр. смотрите, заметьте, кстати говоря, что Китай э, никаких претензий Китая с точки зрения там, демократических, каких-то еще выборов, как они были поднебесные, так и они и остались. То есть структура власти за тысяч лет вот структура именно, она никак не да, изменилась. Да. А нам все время приходится оправдываться. Слушайте, кстати, почему говоря. запад
2: скажу Я все, я да, все да, спрашиваю да, да, да. своих западных Давайте. коллег, молчат. Партийная за система, да. коммунистическая партия, да. полетбюро, да. пленному ЦК, да. КПК, говорю. Где ваша критика? Да. У меня ответ. И Это что? другая страна. Угу. Говорю, все, спасибо, все у понятно. У все э, э, да, да, до свидания.
0: А вы да, знаете, нет. у нас но, но, тем, не, тем, не, не, так, не так много времени осталось. Да. Мне бы хотелось, бы, чтобы чуть-чуть мы все-таки поговорили о наших взаимосвязях. Мы никуда от этого не денемся. Да. Значит, И нам эта страна середина, важна.
2: середине ноября. Межправительственная консультация будет в Москве. Проходить параллель, параллельно будет проходить петербургский диалог. Политические отношения не в лучшей ситуации, идет жесткая критика власти, жесткая критика Владимира Путина, жесткая критика Дмитрия Медведева, вот сейчас петербургский диалог по видимости пройдет под знаком такой, такого охлаждения, отношения хотели... Ну что, Путера, как ее эту группу называют, пустирается, туда, туда же, да, и эти туда же. Взрослые же и эти, люди, чего взрослые, взрослые люди, причем, когда говорят: ну, вот почитали, как эфацет, Франк Альбансайд, мы, конечно, помню, что происходит, нам хоть немножко стыдно, но тем не менее. Соответственно, очень хороший уровень экономических отношений. Торговля растет не по дням, а по часам. В том году был рекорд, в этом году будет еще один рекорд. По немецкой статистике, по всей видимости, оборот будет порядка 80-85 миллиардов евро. По российской статистике порядка 54-60 миллиардов долларов. Разница Роттердам. Газ и нефть у нас идут через Голландию. Uh-huh. У нас это в нашей статистике, у немцев в, не, в немецкой статистике. Растут инвестиции, растет конкуренция российских регионов за немецкие капиталы. Впереди России всей Татарстан, Калуга. Ульяновская область, Нижегородская область, Московская область, то есть те области, которые представляют благоприятные условия в целом для хозяйствующих э, субъектов. Поэтому год Германии в России сейчас происходит. Э, прошла выставка тысячелетия. Тысячелетняя история отношений сейчас открылась в Берлине. Очень здесь вот, хорошо.
0: Вот, это, вот на этом прервемся. Владислав Борисович Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы и РАН. Спасибо вам Спасибо. огромное. Спасибо. Хорошо.